1: Bạn đang nghe từ Phonos. Nói về miền Nam, cá tính miền Nam, thuần phong Mỹ tục Việt Nam. Biên khảo tác giả Sơn Nam, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in, theo hợp tác bản quyền giữa Phonos. Với nhà xuất bản trẻ Lời nhà xuất bản qua các đầu sách biên khảo về vùng đất Nam Bộ của nhà văn Sơn Nam, độc giả đã có dịp cùng ông tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển vùng đất mới của tổ quốc thông qua những biến động lịch sử từ ngày mở đất đến nay. Từ những cánh rừng bạc ngàn, bừng láng nước đồng, sông ngòi chặn chịt đến những vùng đất bồi lắng phù sa, cha ông ta đã kiến tạo nên một đồng bằng bao la. Với ruộng đồng Cò bay thẳng cánh Những miệt vườn sum xuê cây trái Những mương sạch dọc ngang tấp nập xuồng ghe Và những xóm làng rộn vang nhịp sống Tất cả tạo nên một miền Nam Với những bản sắc và cá tính riêng Những cá tính ấy Dường như không khác mấy Với đặc tính dân tộc Việt Nam Nhưng luôn mang màu sắc địa phương rõ nét Tạo nên những thế mạnh không thể lẫn lộn với vùng đất nào khác của Việt Nam Xuất bản quyển sách mới Với sự tập hợp từ ba tập sách cũ Nói về miền Nam Nhà xuất bản Lá bối, Sài Gòn năm 1967 Cá tính miền Nam Nhà xuất bản Đông Phú Sài Gòn năm 1974 Và Thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam Nhà xuất bản Đồng Tháp Năm 1994, Nhà xuất bản Trẻ mong muốn giới thiệu với độc giả những nét riêng Nam Bộ trong ngôi nhà chung Việt Nam, kể cả trong các sinh hoạt lễ đám hội hè, các thủ tục của quan, hôn, tang tế, với những dẫn chứng thú vị về nguồn gốc hình thành và phát triển của nó. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả Nhà xuất bản trẻ Phần 1 Nói về miền Nam Biên khảo vi lộ biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nếu quan niệm như thế, chúng tôi e rằng suốt đời phải ngậm miệng vì đợi đến bao giờ mới biết. Hơn nữa, biết cũng chưa đủ, nên uống lưỡi nhiều lần trước khi phát nguồn nữa kìa. còn dựa cột mà nghe. từ lâu chúng tôi giữ thái độ dựa cột và đã nghe những nhận định về chim hồng, chim lạc, về truyền thống văn hóa quá mơ hồ. lẽ đâu bản chất của văn hóa là mơ hồ. thà là chúng tôi cố gắng đơn thân đọc mã phát biểu cụ thể hơn. được tiếng nào hay tiếng nấy. nói về một miền ghi một đôi nét, đừng tổng kết vội vàng và sẵn sàng chờ đón bao nhiêu ý kiến chống đối. Có lẽ vài bạn đọc sẽ phàn nàn vì chúng tôi nhắc đến cải lương vọng cổ. Thiết tưởng đó là một cống hiến nhỏ bé, nhưng đặc biệt của miền Nam vào nền văn hóa nước nhà. Cải lương vọng cổ mãi còn sống đó, bất chấp những ai đã phủ nhận vai trò của nó hoặc đề cao nó một cách vớ vẩn. Sương Nam Ông Hoàng Hiệp và Trận Giạc năm 1673 Vào hậu bán thế kỷ 17, ở lãnh thổ Việt Nam xảy ra những trận giặc chót của cuộc trịnh Nguyễn Phân Tranh. Năm 1648, trịnh đánh vào Nam Bố chín và cửa Nhật Lệ. Bị thua to vì tướng Đàn trong là Trương Phúc Phấn, giữ vững lũy trường dục. Năm 1655, quân trịnh lại khuấy rối vùng Nam Bố chín. Tướng Nguyễn Hữu Giật bày kế với Hiền Vương, xin đánh bất thình linh vào địa phận Chúa Trịnh. Hiền Vương đồng ý, cùng với Nguyễn Hữu Tấn, Nguyễn Hữu Dật đánh đầu thẳng đấy, chiếm được bảy huyện ở tận Nghệ An. Các quan lại địa phương lần lượt đầu hàng, dân chúng tiếp đón, nhưng họ đâm ra thất vọng. Thuế Điền, nhất là thuế thần. Sai dư tiền đánh quá cao Mặc dầu đó là thuế biểu áp dụng thường lệ ở đằng trong Nguyễn Hữu Giật phủ dụ dân chúng rằng Biện pháp ấy chỉ tạm thời Nhưng không mấy ai tin tưởng lời hứa hẹn đó Quả hằng hái Giật muốn tiếp tục tấn công Nhưng Hiền Vương dạy giật Nên cẩn thận Mọi việc binh nhung phải bàn bạc trước với Nguyễn Hữu Tấn để giải quyết tình trạng mắc xa lầy ở xứ lạ quê người, giật phát triển tâm lý chiến, loan tin làm hoang mang đối phương, bí mật giao thiệp với trịnh tạc. Mặc dầu đã cho Hiền Vương biết trước, nhưng việc tư thông của giật gây thêm nhiều thắc mắc với Nguyễn Hữu Tấn. Có lẽ Nguyễn Hữu Tấn ganh công. Vì tiểu tâm, Nguyễn Hữu Tấn rút thình lình tất cả quân số về Nam. Cố ý bỏ Nguyễn Hữu Dật Ở lại một mình Chừng hay được Dật vẫn trầm tĩnh Ra lệnh cho 30 vệ sĩ Số võn vẹn ở bên cạnh Dật Phất cờ giống trống Trong lúc rút lui Khiến quân Trịnh không dám truy kích theo Thế là Chiến thắng đã hóa ra chiến bại Cuối năm 1661 Đầu 1662 Trịnh Căng và Lê Thời Hiến đánh thình lình vào tận lũy đồng hới, Bị thất thế, giật rút vào lũy để thủ hòa. Bây giờ, Hiền Vương hiểu thực lực của mình hơn bao giờ hết. Theo lời tâu của Nguyễn Hữu Giật và Nguyễn Hữu Tấn, Chúa quyết định xây thêm hai lũy nhỏ, Trấn Ninh và Sa Phụ để kiện toàn hệ thống sẵn có khoảng thời gian hưu chiến 10 năm từ năm 1662 đến năm 1672 giúp hiền vương chỉnh đốn thuế khóa tích trữ lương thảo nông lại tư đặt ra kế hoạch do ký lục võ phi thừa soạn thảo nhằm mục đích đo diện tích các ruộng đất đang khẩn hoang và đã khai khẩn thuế đánh khá nặng một mẫu chừng một 3 ba hecta Ruộng hai mùa phải đóng 40 thăng lúa, một thăng bằng non 3 lít và 8 hạp gạo trắng. Năm 1667, Trịnh Tạc đuổi Mạc Kính Vũ. Vũ chạy trốn qua tàu, mầm nội loạn gần như dứt hẳn. Tháng 6 Dương Lịch, 1672, Trịnh Tạc kéo binh vào Nam, quyết tiêu diệt Chúa Nguyễn. Việc bố trí rất khéo léo, chủ đáo Trịnh Căn làm nguyên soái cai quản thủy quân Lê Thời Hiến đã từng được tín nhiệm hồi chiến cuộc Nghệ An Thống suốt bộ binh Mỉa mai nhất là Hoàng đế Lê Gia Tông, 12 tuổi Cũng được chúa Trịnh đem đi ngự giá thần trình. Tất cả quân lực chừng 100.000 người Nhưng loan tin là 400.000 khi nghe viên trấn thủ nam bố chính cấp báo Hiền Vương bảo với các quan Trịnh tạc đã suy thời nên vào đây đánh một trận chót Kinh nghiệm xưa nay thì kẻ liều mạng như tạc bao giờ cũng thảm bại Hiền Vương bàn qua việc lựa chọn vị nguyên soái của đàn trong Các quan đồng ý giao trách nhiệm ấy cho hoàng tử Tôn Thất Hiệp con trai của Hiền Vương Hiệp còn trẻ chưa được 20 tuổi đang giữ chức trưởng cơ, chưa từng ra trận lần nào cả. Tại sao có sự lựa chọn đó? Phải chăng dụng ý của Hiền Phương và cẩn thận là đối phó với Chúa Trịnh về uy tín chính trị, biểu dương sự trưởng thành của đàng trong trên mọi địa hạt. Đàng ngoài Trịnh Căn 40 tuổi con của Chúa làm nguyên soái, thì ở đàng trong tôn thất hiệp non hai mươi tuổi con của chúa đầu kém năng lực trịnh tạc 67 tuổi đi theo ủng hộ con hiền vương 55 tuổi cũng có mặt nói chung ta thấy đàn trong rất trẻ trung thiếu một hoàng đế để tượng trưng nhưng quân sĩ đôi bên dư hiểu rằng các chúa trịnh đã nhiều lần bạc đãi xử giảo các hoàng đế họ lê và phen này lê gia tông ra trận với số phận một tù binh của chú Trịnh không hơn không kém. Bộ tham mưu của Nguyên Soái Hiệp gồm vệ úy Mai Phúc Lãnh và ký lục võ Phi Thừa. Quân đằng trong kéo ra Quảng Bình, trưởng cơ Trương Phúc Cang còn Trương Phúc Phấn đi tả Tiên Phuồng giữ lũy Trấn Ninh đón những đoàn tấn công mãnh liệt của địch. Lão tướng Nguyễn Hữu Vật. Chỉ được giữ lũy sa phụ Hữu ngạn sông Nhật Lệ Ở mặt trận thứ yếu Hữu giật bị đặt vào địa vị ấy Phải chăng do sự cố ý của hiền vương Hoặc vì lý do chiến thuật Vào khoảng tháng 9 tháng 10 dương lịch Năm 1672 Trịnh căn và quân sĩ đến Nam Bố Chính Lạ thay các tướng của trịnh và nguyễn nhìn nhau dò xét hăm dọa nhau hơn ba tháng trường rồi mới chịu đánh thật sự bằng gươm giáo và đại bác mở đầu trịnh căn dùng tâm lý chiến kêu gọi đằng trong tố cáo việc các chúa nguyễn không phục tùng nhà lê xây thành đắp lũy bày siêu cao thuế nặng đồng thời trịnh căn thử tấn công vào lũy đồng hới chọn nơi kém phòng thủ nhất của đối phương để xây một chiến lũy khác đối diện Rồi đưa một ngàn chiến thuyền Đến vạm sông Danh Và vạm sông Nhật Lệ Chờ đổ bộ Biết tình thế nguy ngập Tôn tức Hiệp khiến tham tướng Lễ đắp nền Trên lũy Trấn Ninh Bố trí thêm súng thần công Mặt khác cấp báo với Hiền Vương Hiền Vương dọ ý kiến Cài cơ Tổng Đức Minh tàu. Quân trịnh đi đường xa sẽ gặp khó khăn về lương thảo. Ta nên cố thủ tại lũy, trì hoãn thời giờ, chờ khi chúng mòn mỏi rồi hãy đánh. Trần Đình Ân đưa kế hoạch. Thực lực của quân trịnh dưới 100.000 người, không quá hùng mạnh như chúng loan tình. Ta cứ đồn rằng quân ta đông đảo, 160.000 người, hiện đang mộ thêm 100.000 nữa. Tất cả do Hoàng tử Hiệp chỉ huy, ác địch quân phải sao xuyến hoang màng. hiền vương đồng ý, tuyển mộ thêm quân, rồi tức khắc hạ lệnh chỉnh đốn các trạm dịch, tăng cường sự phòng thủ miền Duyên Hải từ Đồng Hới đến Huế. Sứ giả của trịnh căng đến trước lũy Trấn Ninh, Hoàng tử Hiệp sai cai cơ Tú Minh ra tiếp kiến. Cuộc đấu khẩu diễn ra sôi nổi. Luận điệu cho rằng các chúa chống lại nhà Lê đã bị Tú Minh bác bỏ. Các chúa Nguyễn rất trung thành với nhà Lê, vì vậy cường quyết diệt họ Trịnh, kẻ lấn quyền áp chế nhà Lê. Dưới cuộc đàm phán ngắn ngủi ấy, Nguyễn Hữu giật bàn với Hoàng Tử Hiệp. Tên sứ giả nọ trở về báo cáo thái độ cứng rắn của ta cho Trịnh Căng biết. Trịnh Căng tức giận sẽ tấn công lập tức. Quân sĩ ta phải sẵn sàng ứng phó từ giờ phút này. Tháng 1 dương lịch năm 1673, phó tướng của quân trịnh là Lê Thời Hiến xua quân hạ trại đối diện lũy Trấn Ninh. Đợt tấn công đầu tiên của Hiến bị tan vỡ nhanh chóng, trịnh tạc nổi xung nghiêm phạt các quan quân bại trận. Với lực lượng cũ, tăng cường thêm 3.000 quân, Lê Thời Hiến hùng hổ mở cuộc tấn công thứ hai. Đồng như kiến cỏ, quân Trịnh Liều chết xung phong mãnh liệt, dùng chất bột phá đặt vào lũy Trấn Ninh, đốt cháy dẫn hỏa treo vào diều giấy thả qua tận chót lũy. Đào hầm ẩn nước dưới cơn mưa đạn, do quân sĩ đằng trông từ trên lũy nã trả xuống như mưa. Chỉ trong vòng một ngày chiến đấu, lũy Trấn Ninh bị phá nhiều chỗ, bị chiếm Giải vây được rồi bị tái chiếm đến ba bốn lượt. hoảng sợ, Trương Phúc Cang toàn bỏ lũy, qua thủ bên này xong Lệ Kỳ. Nhưng Hoàng tử Hiệp không đồng ý, e tổn hại cho sĩ khí ba quân. Bây giờ, Hoàng tử Hiệp nghĩ đến cách giải quyết chót. Xài quần phi ngựa đến lũy Sa Kỳ, truyền cho lão tướng Nguyễn Hữu Dật phải tức tốc qua lũy Trấn Ninh để cứu khổng. Nhận lệnh ấy, Nguyễn Hữu Giật lạnh lùng trả lời. Ta chỉ lo gìn giữ lũy xa phụ này mà thôi. Ngay từ hồi đầu chiến trận, ta không được ai chia sớt trách nhiệm nào ở lũy Trấn Ninh cả. Ta không dám đi. Lúc vận mạng đằng trong như chỉ mạnh treo chuông. Tại sao Nguyễn Hữu Giật bất tuần quân lệnh? Chúng ta nên hiểu tâm trạng của Nguyễn Hữu Giật lúc ấy. Tuổi quá cao, 69 tuổi. Phải chăng Nguyễn Hữu Giật bất mãn khi thấy mình bị bố trí ở cánh quân không quan trọng? Hiền Vương không còn tín nhiệm đầy đủ nơi Giật. 24 năm về trước, khi còn là cai cơ, lãnh chức ký lục ở dinh Bố Chánh, Giật đã một phen bị tình nghi thông đồng với Chúa Trịnh, nhân đó bị giam. Sau Hiền Vương tha tội, đuổi Giật về làm văn chức ở Chánh dinh để tiếp tục theo dõi hành động tư tưởng. Hồi ấy, kẻ ám hại vật chính là Tôn Thất Tráng, cha vợ của Tôn Thất Hiệp bây giờ. Rồi đến chiến sự nghệ an còn nóng hổi, giật cùng bị Tôn Thất Tráng, nhất là Nguyễn Hữu Tấn xuyên tạc sự thật, dèm pha với Hiền Vương về tội thông đồng với địch. Tuy biết sự thật đen trắng ra sao, nhưng Hiền Vương không hề khiển trách những kẻ đã vô khống Nguyễn Hữu vật. Rất may là Tấn đã chết Nếu không Chưa chắc phen này Hiền Vương còn thâu dụng vật Ở nhiệm vụ không quan trọng Là giữ lũy sa phụ Nhất chiến tại tình thiên cổ lụy Sách lược Liên lạc với địch Để tìm hiểu rồi ly gián địch Đã được vật áp dụng Đem nhiều kết quả có lợi Cho sự nghiệp đặng trong Nhưng mấy ai chịu hiểu giùm. Dầu muốn hay không giật thấy sự nghiệp tinh thần của mình bị sụp đổ sau 50 năm phò chúa bằng xương bằng máu từ hồi sải vương còn sống nhưng phút giây bất mãn ấy chỉ thoảng qua giật hối hận ngay chạy nhanh lên lũy xa phụ đứng quan sát thực tế của chiến trận bên kia sông súng thần công nổ vang rền khói bốc mịt mờ che lấp lũy trấn ninh Chắc chắn Lê thời Hiến chiếm ưu thắng và tướng sĩ Đằng trong đang đại bại ở ngay mặt trận chánh. Giật dư hiểu. Nếu mình không đi cứu viện, thì Hoàng tử Tôn Tất Hiệp phải đi cứu viện. Và giờ này đang đi. Liệu vị nguyên soái quá trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm ấy đủ sức ứng phó? Giật tức tốc lên yên, kéo quân đến Trấn Ninh. Dọc đường giật cẩn thận vạt vỏ viết vào thân cây mấy chữ tốm tắt hữu giật đã qua cứu viện lũy trấn ninh xin hoàng tử đến giữ lũy sa phụ đang bỏ trống đọc tin ấy hoàng tử hiệp qua lũy sa phụ để chận nẻo qua sông của quân cứu viện trịnh căng khiến tham đốc thắng đưa ba chiến thuyền vào tuần tiểu sông nhật lệ nhưng bị hoàng tử hiệp bố trí đánh tàn. trời tối như mực Ngửa bàn tay không thấy. Khi Nguyễn Hữu Dật đến Trấn Ninh, binh sĩ lớp chết, lớp bị thương. Số còn lại chiến đấu gần như tuyệt vọng. Dật ra lệnh gom nhánh cây cỏ khô đốt lên sáng rực. Biết có viện binh đến, quân trình hoảng hốt không dám tiến. Suốt đêm, Dật đốc suốt quân sĩ tích cực sửa khoảng lũy khá dài bị phá hư. 30 trường tương đương 120 mét Nhưng trời vừa rạng sáng, Lê Thời Hiến lại tấn công. Quân sĩ đằng trong vẫn tinh thần, chống trả mãnh liệt. Có lẽ trong giờ phút ấy, Nguyễn Hữu Giật đã khích lệ quân sĩ với câu nói: "Kẻ ở trước mặt chúng ta chính là bọn ngoại bang." Ngày ấy, hai bên liều chết xung phong, bị phản xung phong rồi liên tiếp nhiều ngày như thế quân đàn ngoài chết quá nhiều, quân đàn trong chết không kém. Hiền vương sai người đến trận địa để tìm hiểu, giật đáp. Xưa kia, quân ta đánh tận địa phận của chúng ở Nghệ An, vậy mà chúng sợ ta. huống hồ hôm nay ta đã làm chủ tình hình tại đất nhà, có thành cao, hố sâu, ngăn giữ. Giật cũng viết thơ với Hiền vương, thề đem hết tài sức, đền đáp ơn Chúa. Nếu sơ sót thì xin chịu tội theo quân luật. Gió bất thổi mạnh, mưa phùn lê thê, ray rứt, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tự nhận rằng không thắng nổi đàn trong trịnh tạc bắt đầu trở về. tiết trời bất lợi, sau bảy tháng vắng mặt, ở Hà Nội liệu xảy ra biến cố gì trong phủ chúa chăng? Tất cả tù binh, thường dân, Được trịnh tạc cho tiền bạc quần áo, phóng thích tại chỗ, họ muốn đi về đâu thì cứ đi. Xa vào kế nghi binh của Hoàng tử Hiệp, Lê Thời Hiến không dám ở nán lại chiến đấu, bèn kéo binh rút lui sau khi hay tin các chiến thuyền của trịnh căng đã rời cửa Nhật Lệ theo trận gió ngược. Chiến trận đã tàn, mùi thuốc súng như còn phảng phất. Nhưng khói hương bắt đầu tỏa nghi ngút từ bên trong lũy Trấn Ninh Khói hương của lễ giải oan do Hoàng tử Hiệp tổ chức Cho oan hồn tử sĩ Đàn trong. Hoàng tử không quên đặt đàn tràng bên kia lũy Bày cuộc lễ tương tự để cầu siêu cho tử sĩ đàn ngoài Những người chết được yên ủi phần nào Khi thấy con cháu của họ bắt đầu từ đấy hưởng thanh bình Mãi 100 năm sau mới chết chóc nữa Theo lệnh của Hoàng tử Hiệp Số tù binh ở đằng ngoài Và già, trẻ, bé lớn, nạn nhân thời cuộc bấy lâu bị giam giữ Có thể trở về quê Với tiền bạc, quần áo cấp phát đầy đủ Không một ai bị giết cả Tháng Tư dương lịch 1673 Hoàng tử đến thạch xá Hiền vương mừng rỡ, khen ngợi, ban thưởng một trăm lượng vàng, một ngàn lượng bạc, năm mươi tấm vốc gấm. Hoàng tử Hiệp đáp lời lẽ chân thành. Nhờ uy lực của cha, nhờ công lao của tướng sĩ mới có cuộc vui đại thắng này. Một mình con làm sao thắng nổi. Hiền vương khen, con hãy nhận vì con rất xứng đáng. Hoàng tử Hiệp nhận lãnh vàng bạc. Nhưng liền sau đó chọn cho mình một thái độ, phát nguyện trở thành Phật tử và tích cực hơn, từ bỏ gia đình, thế phát xuất gia không chút do dự, tùy mới 20 tuổi. Sử chép Khi chỉ huy chiến trận, ông Hoàng Hiệp sống khắc khổ, ngồi trong trại, chỉ có hai vệ sĩ túc trực bên cạnh. Lần nọ, một lão già ở Quảng Bình tên Bật Nghĩa đến trại. Với ý định tiến cho ông Hoàng một thiếu nữ xinh đẹp Ông Hoàng từ chối Nhưng không quên cấp cho lão già 10 quan tiền Hiểu rằng người cha nọ hành động như vậy Chỉ vì quá túng thiếu cơm áo, thời loạn Sự chọn lựa bất ngờ của Hoàng tử Hiệp không khó hiểu cho lắm 8 tháng ở chiến trận Là cả một đời người Là cả thế kỷ thứ 17 ở Việt Nam Hẳn ông Hoàng hiệp thầm đau xót cho đường hoạn lộ quá đắng cay của lão tướng Nguyễn Hữu Dật. Giữa cảnh máu xương lầy lội, tiếng đại bác vang rền, mùi diêm xanh nồng nặc. Ông Hoàng dư hiểu rằng từ bấy lâu, các thương gia Hà Lan, Bồ Đào Nha cạnh tranh nhau ở đàng ngoài, ở đặng trong để mua tơ lụa, quế, trầm hương và bán các nguyên liệu giết người. Họ lấn nhau, Dùng mọi thủ đoạn tinh vi nhất Ông Hoàng cũng thấy tận mắt Những chiếc đồng hồ kiểu Tây Phương Và tuy xa gia đình Ông hay tin đứa con trai của mình Tôn thất lễ Sau cơn bệnh nặng Mà các ngữ y điều trị không nổi Đã rửa tội Theo phép công giáo Năm 1674 Sanh lão bệnh tử Ông Hoàng Hiệp nhận rõ Thấm thía Không kém thái tử tất đạt đa ngày xưa, khi ra bốn cửa hoàn thành. Ông dũng mạnh, tinh tấn, khiêm tốn nhận mình là một chúng sanh trong kiếp sát na. Vì đã từng đau khổ giữa cuộc thế, đã từng đóng vai người anh hùng. Ông muốn thành tâm tìm một cõi cực lạc thực tế, sống ẩn dật như nhà hiện triết, đủ can đảm, im lặng. Ông Liễu Đào năm 23 tuổi, sinh năm 1653, mất năm 1675, ngày rằm tháng 6 năm ất mão, an táng ở làng Hiền Sĩ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Có lẽ không lưu lại một bút tích, một bài thơ truyền khẩu nào. Nhưng hậu thế tưởng còn nhận được hình bóng bất diệt của ông qua nụ cười phản phất trên môi của các tượng Bồ Tát trong chùa, giữa tiếng kệ kinh. Trăm năm sau, anh em Tây Sơn Phất Cờ Khởi Nghĩa năm 1773, Đại Phá Quân Thanh năm 1789, làm rạng danh toàn đất Việt.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay.